0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Die Innsbrucker Stadtpolitik und die Sportpolitik sind heute unsere Themen und beide sind durchaus kontrovers zu diskutieren. Beginnen wollen wir mit der fußball -Weltmeisterschaft in Katar. Da rollt der Ball schon und wir wollen die Geschehnisse und Skandale mit dem Sportchef der Tiroler Tageszeitung besprechen. Hallo Florian Madel. Grüß
2: Gott, danke für die Einladung.
1: Lieber Flo, es gibt viel zu besprechen. Fangen wir mal mit dem sportlichen an, würde ich sagen. Auch das zur Überraschung vieler wird. Es wird auch Fußball gespielt in Katar. Die ersten Spiele sind vorbei. Wie beurteilst du die WM bisher?
2: Also für eine fachliche Expertise bin ich jetzt nur äh, bedingt äh, tauglich. Äh, was auffallend ist, ist, dass natürlich die, die Außenseiter extrem abliefern. Äh, das Defensivspiel offensichtlich funktioniert. Und die Herren äh, Messi und so weiter verzweifeln ganz offensichtlich an, der, an den Bollwerken ihrer Gegner. Wenn wir
1: kurz auf Messi eingehen, ähm, ist der WM-Traum für ihn schon geplatzt oder können das die Argentinier schon nach rumreißen?
2: Also ich glaube, das könnte auch ein Initial sein für die, für die Argentinier, dass das jetzt mit, mit Mexiko und Polen dann nochmal in die andere Richtung geht. Mhm.
1: Dann kommen wir zu den Themen, die wahrscheinlich noch viel mehr diskutiert werden als noch der Fußball. Du warst im Vorfeld der WM in Katar Ende September. Wie war dein Eindruck damals von den Spielstätten, vom Land selber?
2: Also natürlich bekommt man als Journalist, wir waren mit einer Journalistengruppe dort, mit einer deutsch-österreichischen, einen anderen Eindruck und der ist natürlich auch kreiert. Es gibt Social Media Placements, es gibt Pressesprecher, die natürlich schauen, dass nicht zu so viel nach außen drängt. Wir sind auch immer begleitet worden von einem äh, Pressesprecher, der übrigens aus Russland gekommen ist, was ja in der derzeitigen geopolitischen Situation auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, natürlich probiert man das zu steuern und natürlich hat man in Katar die eigene Wahrheit. Äh, was man allerdings nicht vergessen darf, ist, dass das Ganze natürlich auch von Europa aufgrund der FIFA mitgesteuert worden ist. Und also... Katar macht es nach bestem Wissen und Gewissen und äh, da unterscheiden sich die Meinungen äh, von Österreich, äh, Europäer, Westen und eben der arabischen Welt. Ich glaube, die Rolle der FIFA
1: muss man da hervorstreichen. Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, hat in seinem Eröffnungsstatement, sage ich jetzt mal, für einiges Stirnrunzeln gesorgt, um es noch einmal gelinde auszudrücken. Wie siehst du die Rolle der FIFA aktuell? Wollen die einfach ihre BM-Vergabe auf Biegen und
2: Brechen momentan verteidigen? Natürlich, also der Gianni Infantino ist ja jetzt nicht originär für die WM-Vergabe im Jahr 2010 äh, verantwortlich. Das passierte eben am 2. Dezember 2010, da war er noch nicht im Amt. Äh, man darf eins nicht vergessen, die FIFA, äh, die sich ja schon lange konstituiert hat, hat 1934 bereits ihren ersten WM-Manipulationsskandal gehabt. Und zwar damals ging es darum, dass die Italiener Benito Mussolini, Faschismus in Italien, alles daran gesetzt hat, dass Italien Weltmeister wird, Was dann auch passierte, es war damals eine italienisch-schwedische Allianz, man hat alle Schiedsrichter ausgetauscht, die den Italienern gefährlich hätten werden können. Das zieht sich ja dann durch, jetzt sind halt mehr Summen im Spiel, höhere Summen im Spiel. Was man dazu sagen muss, im Fall von der FIFA, wir reden hier von einem gemeinnützigen Verein, der in der Schweiz firmiert, die verdienen durch die Weltmeisterschaft 4 Milliarden Euro steuerschonend, das heißt, man kann jetzt da nicht mehr davon reden, dass dieser Verein wirklich gemeinnützig ist, da sind so viele Interessen im Spiel, das lässt sich nicht vermeiden.
1: Aber war die Pressekonferenz vom FIFA-Präsidenten sowas wie eine eigene Rechtfertigung? Er hat ja da wild um sich geschlagen und gegen alle ausgeteilt, inklusive den Europäern, die ja anscheinend seit 3000 Jahren ihrerseits Menschenrechtsverbrechen äh, veranstalten.
2: Naja, dann machen wir ja doch weiter so. Ist ja dann so in Ordnung, wenn man das seit 3000 Jahren macht. So kommt es halt dann rüber. Äh, Im Fall vom Infantino, der natürlich äh, seinen Zweitwohnsitz jetzt nach Katar verlegt hat, äh, ist ja nur einer der Nutznießer dieser ganzen äh, Gesellschaft, ist es natürlich so, er probiert es jetzt zu legitimieren. Die Russen fallen als Sponsoren weg, de facto. Gazprom und so weiter sind durch die Ukraine-Invasion jetzt nicht mehr verfügbar und jetzt braucht man natürlich Geldgeber aus dem arabischen Raum. Dass er so argumentiert, ist schade, aber leider aus seiner Sicht nachvollziehbar. Die Frage ist, was können wir, was können die europäischen Verbände dagegen tun? Die europäischen
1: Verbände sind ein gutes Stichwort. Die sind jetzt umgefallen, weil es um die One-Love-Campaign ginge, beziehungsweise die Kapitänsschleife. Auch die war ja schon nur ein Kompromiss, weil man die Regenbogen-Kapitänsschleife verboten hat. Wie ist
2: der Eindruck dazu? Geht es den Europäern dann schlussendlich doch um den Fußball? Das glaube ich schon, dass es ihnen um den Fußball geht. In letzter Konsequenz ist man, würde ich nicht sagen, eingeknickt, sondern man hat eigentlich die Verantwortung auf die Fußball abgewälzt und damit gesagt quasi, okay, ähm, ihr macht es nicht. Also ähm, die deutschen Medien hauen ja ziemlich auf die deutsche Nationalmannschaft drauf, also die Bildzeitung schreibt, schämt euch und so weiter. Ich finde es nicht fair, man hat die WM seit zwölf Jahren, man weiß alles, was dort passiert seit zwölf Jahren, man hat jetzt zwölf Jahre lang nichts gehört und jetzt pünktlich zur WM, auf einmal kommt man drauf, aha, gibt es Menschenrechtsverletzungen. Also der Herr Neuer zahlt den Preis für Verfehlungen der Politik. Also putzen sich die, Vereine,
1: die Verbände natürlich schon an, an den Spielern ab, sozusagen.
2: Aber natürlich, ich kann mir schwer vorstellen, dass mit dem Herrn Neuer in diesem Fall, da geht es um die Nationalmannschaft, vorschreiben kann, bitte macht das jetzt und riskiere damit das, das Gefüge und den möglichen Erfolg der deutschen Nationalmannschaft.
1: Es gibt viele Menschen, die sagen, sie boykottieren diese WM, wie sehr sie das dann durchhalten, das noch wir mal dahingestellt. Wird das
2: langfristig Auswirkungen auf die FIFA haben, glaubst du? Die Einschaltquoten sind jetzt schon niedriger. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die FIFA jetzt äh, davor zurückschrecken würde, künftig weiter autokratische äh, Regime als äh, Gastgeber zu verankern. Im Fall der FIFA war es jetzt halt sehr ungeschickt. Jetzt hat man 2018 Russland gehabt und jetzt hat man 2022 eben äh, Katar. Also es wird immer schwieriger, westliche Demokratien für das zu gewinnen. Wir haben 2026... USA, Mexiko und Kanada, da haben wir dann die nächste Diskussion. Es sind 16 Dreiergruppen. Wir werden ein Transportaufkommen haben, das jenem in Katar um Längen hintan steht. Das heißt, in Katar sind die Stadien im Maximalfall 50 Kilometer entfernt. Da werden wir dann wieder eine Ökodiskussion führen. Also man muss sich endlich dazu bekennen, Vergaben nach gewissen Maßstäben auszurichten, sonst wird es ein Dauerbrenner.
1: Aber diese Vergabe war ja genau in Katar auch das Problem, glaube ich, weil eigentlich hätten die die Kriterien ja nicht erfüllt.
2: Prinzipiell hätten sie sie nicht erfüllt von den 24 Leuten des damaligen FIFA-Exekutivkomitees, das heißt von den Wahlberechtigten, sind 22 mittlerweile entweder zurückgetreten, zurückgetreten worden oder mit dem Gericht in unliebsamen Kontakt. Das heißt, man weiß ja dann schon, was da passiert ist, eine Pressesprecherin, glaube ich, hat damals ausgepackt und von 1,5 Millionen Euro pro Stimme gesprochen, da kann man sich dann vorstellen, mhm. wie weit das reicht.
1: Dass wir jetzt über die Fußball-WM diskutieren, hat natürlich auch den Grund, dass Katar im Sommer nicht möglich gewesen wäre wegen der Temperaturen. Wie fühlt es sich für dich an, Fußball-WM
2: im Winter? Ja, es ist äh, zugegebenermaßen äh, eigenartig, äh, mir tut es leid für die Skiverbände, die Weltweit irgendwie um Aufmerksamkeit ringen und damit jetzt ins Hintertreffen geraten, ich meine, sie weichen alle entsprechend aus, aber natürlich, es ist schwierig, die Formel 1 hat es geschickter gemacht, 14 Uhr letztes Rennen, 17 Uhr Eröffnungsspiel, da ist es ein, ein bisschen besser ausgegangen, ja.
1: Das heißt, du glaubst, dass der Wintersport sehr stark jetzt gerade im Dezember unter, dem, unter der Aufmerksamkeit für die fußball leiden wird?
2: Ja, oder der Wintersport erspart sich eine Klimawandeldiskussion, die wir dann halt im Jänner führen werden.
1: Es gibt rund um die WM in Katar auch noch ein paar andere Themen, die jetzt aufgepoppt sind. Ich sage jetzt mal gerade Abnahme von Regenbogenfarben, das Bierverbot rund um die Stadien. Wenn man das ganz generell anschaut, tun die Kataris sagen wir mal gut daran sich so zu präsentieren oder ist das ganz bewusste Maßnahme von ihnen
2: also natürlich ist es eine bewusste Maßnahme wenn man mit einem Politikexperten unten spricht es gibt ja einige die dort unten ihre Forschungen betreiben es geht darum der Familie Altani das ist die Königsfamilie die das seit Generationen über hat diese diese Rolle nach außen in Stärke zu zeigen. Man hatte diese, diese Boykottsituation zwischen 2017 und 2021 mit Saudi-Arabien, Bahrain, da war Katar komplett isoliert. Jetzt ist man halbwegs wieder Teil dieser arabischen Gemeinschaft und man möchte sich jetzt auch dem konservativen Teil, dem konservativen Block dieser Region als kräftig, als machtvoll äh, dokumentieren, beweisen. Das passiert halt dann da damit, dass man dann so plakativ einfach Alkoholverbot im Stadienumfeld und äh, One-Love-Verbot äh, fordert. Es geht hier weniger um den Westen, den es damit am meisten trifft, äh, nach, nach außen hin, sondern es geht wirklich in erster Linie um die Katari selber und eben um die Region, um die Nachbarn. Wie wichtig ist für
1: Katar der sportliche Erfolg bei dieser WM oder ist der eigentlich nur nebensächlich?
2: Wir durften die Aspire Academy äh, besuchen. Das ist so ein, könnte man sagen, ein Äquivalent zur Red Bull Akademie. Das Selbstvertrauen ist unglaublich groß. Sie glauben, Sie sind besser als die Red Bull Akademie. Also Sie haben äh, Trainingsstätten, von denen können viele nur träumen. Allerdings ist der Output ein sehr geringer. Katar hat äh, einen spanischen Drittligisten und einen belgischen Zweitligisten gekauft, um den Spielern äh, Spielpraxis zu gewähren. Uh, allerdings sind die Spieler vom Niveau her nicht uh, mit europäischem Niveau zu vergleichen. Es war der beste katarische Stürmer, wenn ich mich richtig entsinne, vor ein paar Jahren beim Lask in der zweiten Liga, damals noch uh, unterwegs und hat es auf ein Tor in acht, neun Spielen gebracht. Also überschaubar.
1: Schauen wir zu den Top-Teams. Letzte Frage, Flo: Wer wird
2: Weltmeister? Ich glaube, Brasilien. Gut.
1: Lieber Flo, vielen herzlichen Dank für den Besuch
2: im Studio. Danke für die Einladung.
1: Kommen wir jetzt zur Innsbrucker Stadtpolitik. Die streitet sich wieder einmal durch den Herbst und mein nächster Gast bringt im Dezember Gemeinderat einen Antrag ein, der eine Neuwahl bedeuten würde. Von den Neos herzlich willkommen. Damal Klingler-Wesseli.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Frau Klingler-Wesseli, warum soll der Innsbrucker Gemeinderat gerade jetzt noch einmal wählen?
0: Weil sich einfach in den letzten Monaten, insbesondere Wochen, gezeigt hat, dass es keine konstruktive, effektive Kooperation mehr gibt. Wir haben auf der einen Seite einen Bürgermeister, der keinen politischen Handlungsraum mehr hat und sich auf Machtpositionen zurückzieht und auf der anderen Seite haben wir ein Bündnis aus mehreren Fraktionen, insbesondere aus für Innsbruck, FPÖ und ÖVP, die die keine konstruktive Arbeit mehr zulassen und so gesehen blockieren. Dadurch für, eine,
1: für eine Neuwahl bräuchte es äh, zwei Drittel Mehrheit, das sind 27 Stimmen. Glauben Sie, dass Sie die erreichen, beziehungsweise dass dieser Antrag die äh, erforderlichen Stimmen erreicht?
0: Ja, da steht jetzt einiges im Raum. Ich denke, dass äh, doch jeder die Umstände sieht, dass es eine Änderung braucht. Uh, ob die Mehrheit zustande kommt, das wird jetzt uh, also ist gesagt worden, man will jetzt eine Stadtrechtsänderung. Das wäre doch eine gewisse Anlassgesetzgebung, wo man die Macht des Bürgermeisters beschneidet, dauerhaft beschneidet. Das muss man überlegen, ob das nicht eine überschießende Reaktion ist, man muss das auch genau prüfen. Es wurde gesagt, dass man zuerst diese Änderung will und dann erst äh, sich auf neue Wahlen einlassen kann. Das wird sich bis Dezember nicht spielen, weil das ja letztlich dann ein Entschluss äh, des Landtags ist. Es wird auf jeden Fall knapp. Es sind noch einige Fraktionen ausständig, die sich noch nicht geäußert hm. haben dazu.
1: Generell, wie nehmen Sie die Arbeit im Innsbrucker Gemeinderat wahr? Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie so wie morgen dann oder... Äh, generell in den, in den Sitzungssaal gehen?
0: Die Arbeit im Innsbrucker Gemeinderat hat sich eigentlich seit, der, seit dem Scheitern der Koalition spiralenmäßig entwickelt. Es war nach dem, also wie das freie Spiel der Kräfte begonnen hat, haben wir eine Situation gehabt, die war zuerst eine Aufbruchstimmung. Dann aber hat sich immer mehr diese Mehrheit herauskristallisiert. Diese Arbeit ist erschwert, es erschwert die Arbeit in allen Gremien, Arbeitsgruppen, Ausschüssen weil natürlich da sehr viel Emotion ist, es sind sehr viele Grabenkämpfe, ideologische, die im Vordergrund stehen, die die Lösungen erst langsam oder oft auch gar nicht zustande kommen lassen, was natürlich bedeutet, dass für die Innsbrucker Bevölkerung in wichtigen und immer noch wichtiger werdenden Themen, wie wir es jetzt haben, ja, fehlen oder, hm. oder, oder zu langsam getroffen werden.
1: Und wenn ich Sie da richtig verstehe, Sie wären für eine Neuwahl, sonst würden Sie den Antrag nicht einbringen und Sie glauben, dass durch eine Neuwahl die Situation aufgebrochen werden kann.
0: Ja, natürlich, es braucht eine neue Mischung. Also es ist ja auch die Rede gewesen von einem Misstrauensvotum, davon halten wir gar nichts. Abgesehen davon, dass das Prozedere undenkbar bis unmöglich ist. Aber selbst wenn es gelingen würde, würden wir aus unseren Reihen einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin selber wählen. Äh, ja, das ist ein bisschen ein Sesselrücken. Ich meine, es ist jetzt kein Kindergeburtstag, wo nee. man das Sesselspiel spielt. Was wir brauchen, das ist ein konstruktives Arbeiten, dass man auch miteinander kann und miteinander will. Und das braucht eine starke Führung, die auch Priorität setzt bei Themen. Das ist ja eines der Hauptprobleme. Am besten lässt sich das am Beispiel Wohnen erklären. Wenn wir die Wohnsituation in Innsbruck betrachten, wissen wir ja schon seit Jahren, wenn nicht fast schon seit Jahrzehnten, dass es zu teuer ist. Es wäre natürlich auch am Anfang der Periode schon bekannt gewesen, dass da Handlungsbedarf ist. Da ist auch sehr oft darauf hingewiesen worden von allen Fraktionen, das muss ich auch darauf hinweisen. Trotzdem hat der Herr Bürgermeister jetzt diesen Entwicklungsprozess in die Wege geleitet. Der ist sehr gut, diese Workshops, es sind also da mehrere Einheiten, die mit, ähm, mit Experten geführt werden. Es ist sehr informativ, es können da sicher gute Wege gefunden werden. Auf der anderen Seite ist es so, der dauert bis Juni. 2023. Dann können erst Pakete geschnürt werden für diese neuen Richtlinien des leistbaren Wohnens, die Vergaberichtlinien der städtischen Wohnungen. Und äh, ja, also wir werden vielleicht im nächsten Winter dann eine tragfähige Lösung haben. Ja. Es gibt eben diese Mehrheit, die sich gebildet hat, der das zu langsam geht, die jetzt mit einer Forderung gekommen ist, die sie selber ausgearbeitet haben, Vergaberichtlinien für den Mittelstand. Keine Frage, das ist wichtig. Wir erleben es gerade mit der Teuerungswelle, dass auch da etwas getan wird. Es gibt eine Mehrheit dafür. Wir gehen davon aus, dass das morgen geschlossen wird. Dann haben wir irgendwie wieder ein Stückelwerk. Es kommt kein großes Gesamtes zustande. Und man muss sich vorstellen, gestern hat es den ersten Schnee in Innsbruck gegeben. Gestern waren 161 Frauen und 46 Kinder ohne Dach über dem Kopf. Denen nützt jetzt weder eine schnelle Lösung, die den Mittelstand bedient, noch nützt ihnen eine Lösung, die erst im nächsten Winter zum Tragen kommt.
1: Die ganzen Streitigkeiten kumulieren sich jetzt an den Gebarungen sagen jetzt mal, im Personalamt. Wie halten Sie es da? Sagen jetzt mal, wie sehen Sie das Vorgehen
0: des Bürgermeisters in der Richtung? Auch das spiegelt den gesamten Ablauf äh, der Situation im Gemeinderat wider. Es hat diesen Kontrollamtsbericht gegeben. Es sind dabei Umstände aufgekommen, dass, die, dass der Bürgermeister Personalentscheidungen in einer Art und Weise getroffen hat, insbesondere bei seinen eigenen Mitarbeitern, Sonderregelungen, Anrechnungen, die unüblich sind, Sonderverträge auch natürlich beim Büro, beim Amt für Personalwesen. Das wäre zu klären gewesen, es gibt einen Antrag aus der letzten Gemeinderatssitzung, der ist von allen Fraktionen bis auf einer unterstützt worden, dass die Angelegenheit zu klären ist, dass eine Lösung zu finden ist und dass es im Stadtsenat beraten werden soll. Ähm die Reaktion des Bürgermeisters ist aber nicht in diese klärende Richtung gegangen, sondern ganz im Gegenteil hat er im Alleingang, sogar ohne die Magistratsdirektorin einzubeziehen, eine Entscheidung getroffen, die, ähm, die das Amt für Personalwesen ihm unterstellt. Er die alleinige Kontrolle darüber hat und weder der Stadtsenat noch der Gemeinderat da noch irgendwie Informationen auch bekommen kann. Da
1: höre ich heraus, dass Sie das äh, nicht gut heißen.
0: Nein, das heißt man natürlich nicht gut. Wir sind eine, eine Partei, die steht für Transparenz, für saubere Politik. Wir sehen da Postenschacherei. Wir sehen ganz viele andere Mitarbeiterinnen im Stadtmagistrat und Mitarbeiter, die die durch die Finger schauen, weil mhm. die haben diese Konditionen alle nicht. Ich meine, da besteht ja auch die Gefahr, das unterstützt ja nicht gerade die Motivation der Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter, wir sehen da die Gefahr, dass sogar die Verwaltungsarbeit anfängt darunter zu leiden. Und das ist einfach untragbar. Abgesehen davon sind Alleingänge in, einer Demos, in der Situation, wie sie gegeben ist, ja, es ist wie Öl ins Feuer gießen. Mhm.
1: Sie sind ja sozusagen direkt an der Front bei den städtischen Mitarbeiterinnen, weil Sie Direktorin sind. Wie erklären Sie einer Mitarbeiterin von Ihnen, dass es da, sagen wir mal, Boni gibt oder Zusätze im Umfeld des Bürgermeisters und die müssen um jeden Euro kämpfen?
0: Also, die Mitarbeiterinnen an meiner Schule sind Landesangestellte, die haben äh, damit äh, sind davon jetzt nicht betroffen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das das angesprochen haben, oder meinen Sie die äh, Mitarbeiterinnen aus dem Amt, mit denen nicht also, zu tun haben. Aus
1: dem habe. Amt zum Beispiel?
0: Ja, es ist natürlich so, dass ich als Schulleiterin relativ wenig politische Gespräche mhm. führe, wenn ich im, im Amt für Schule und Bildung anrufe, trotzdem natürlich ist man in Kontakt und es ist eigentlich umgekehrt eher so, dass ich angesprochen werde, weil man ja weiß, dass wir für Transparenz stehen und da Erklärungen äh, erwartet werden, die ich nicht befriedigend geben kann, sondern es muss sich einfach ändern. Es braucht eine Änderung des Gehaltsschemas, das ist aber auch schon lange bekannt. Eine Änderung kann aber nicht sein, dass man bei den eigenen Leuten beginnt und ihnen äh, Möglichkeiten schafft, die man den anderen nicht schafft. Der Herr Bürgermeister führt alle Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter und sowas darf einfach nicht sein. Sie
1: machen sie aus den Berufungen heraus, so geht einmal immer für die Bildungsthemen stark. Ähm, da geht gefühlt wenig weiter, auch in der Stadt. Ähm, woran liegt das?
0: Naja, das liegt einmal vorerst daran, dass man ja im Budgetgemeinderat, ich weiß nicht, ich glaube vor drei Jahren war das schon oder war es vor vier Jahren festgestellt haben, dass die Schulgebäude, insbesondere die Schulgebäude in Innsbruck, dass da einfach wahnsinnig große Mängel gibt. Und wenn jetzt, äh, es ist jetzt einmal einfach notwendig, die alle zu sanieren. Es wird in erster Linie viel gebaut, es muss auch ausgebaut werden, dadurch, dass sich die Nachmittagsbetreuung deutlich erweitert. Es braucht ja auch viel mehr Plätze für Kinderbetreuung, Kindergartenalter, Krippenalter. Da wird sehr viel gemacht, aber in äh, die Themen, die Ihnen in erster Linie vertreten, mein absolutes Herzensthema ist die schulische Nachmittagsbetreuung die einfach eine gute Qualität haben muss, weil man einfach sehen muss, dass wir darauf zusteuern. Es ist eine Vorgabe des Bundes, die die Schulen haben, dass man in die verschränkte Form der Nachmittagsbetreuung gehen und das ist bei der gegebenen Qualität nicht möglich oder nur möglich, indem der gesamte pädagogische Betrieb in Schräglage gerät. Mhm. Und da habe ich schon vor zwei Jahren, glaube ich, einen Antrag gestellt, dass man dazu eine Arbeitsgruppe gründet. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Es hat keinen Sinn mehr in Horte zu investieren, wenn es die Horte nicht mehr geben wird, sondern man muss ein langfristiges Konzept machen. Man muss, mein Gott, wir stehen für Zukunft. Wir müssen Zukunftskonzepte machen. Wir müssen die Kinder auch in der Betreuung fördern. Es muss da mehr Angebote geben. Es werden Schulhäuser saniert, in dem Fenster gemacht werden und also notwendige Sachen gemacht werden. Sehr stolz bin ich drauf, dass wir seit, äh, seit eineinhalb Jahren auch Warmwasser auf den Toiletten in den Schulen haben. Das hat es ja bis dahin nicht gegeben, auch in den Kindergärten horten. Ist das neu? Daran sieht man ja schon allein, was das für kleine Geschichten sind, ist, ist doch im Grunde ein Wahnsinn, im 21. Jahrhundert darüber nachzudenken. Es hat tatsächlich die Corona-Pandemie gebraucht, wo die Kinder so lange Hände waschen haben müssen, dass dann auch die Bleistifte nicht mehr halten haben können mit den kleinen Fingern. Und das hat es gebraucht, dass das durchgeht. Das wäre aber auch in Sachen Inklusion in den Kindergärten, auch in den Schulen. Da ist noch wahnsinnig viel Handlungsbedarf. Das geht alles sehr, sehr, sehr langsam. Aber
1: das hat, die Stadt kann da sehr wohl was tun, obwohl sie natürlich von Bund und Land diesbezüglich auch abhängig ist, bis zum Wissen Na
0: Naja, die Vorgaben, die es gibt, die Gesetze, die es gibt, kann die Stadt natürlich nicht ändern, aber sie kann die Qualität ändern. Sie hat als Schulhalterin da natürlich einen massiven Spielraum. Mhm. Es geht ja nicht nur jetzt um die, um die Bildungsstätten an sich, mhm. es geht ja auch, wenn wir zum Thema Inklusion reden, ich meine, wir haben schon zwei Anträge gestellt, dass ein inklusiver Spielplatz in Innsbruck und zwar nicht irgendwo bei einer Sonderschule anhängt, sondern in der Mitte ein Signal setzen soll, dass wir uns für Inklusion einsetzen. Es, es liegt, es ist natürlich nicht einfach, das ist klar, aber es bleibt einfach alles liegen.
1: Es ist vor allem für eine kleine Partei oder eine kleinere Fraktion im Gemeinderat nicht ganz so einfach durchzukommen mit den Anträgen. Frustriert es manchmal?
0: Es verärgert vor allem. Was ja. allerdings dann auch so ein Unikum ist in der Innsbrucker Stadtpolitik, ist, dass immer wieder Anträge von uns umgesetzt werden, ohne dass sie halt als, als Anträge der NEOS gekennzeichnet werden, auch in anderen Bereichen. Und da ist man natürlich dann froh, wenn was gelingt. Aber natürlich hätte man gerne, dass man schon da eine Handschrift zieht. Ich glaube, sie ist aber trotzdem spürbar, weil man ja sehr viele Anträge einbringen. Ja.
1: Das heißt, Sie haben die Lust an der Politik noch nicht verloren?
0: Ich bin erst so richtig angelaufen. Okay.
1: Frau Klingler, Wesseli, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke vielmals fürs Interesse.
1: Die aktuelle Situation in der Innsbrucker Stadtpolitik wollen wir jetzt auch mit dem Innsbrucker Bürgermeister besprechen. Herzlich willkommen, Georg Willi. Danke für die Einladung. Herr Bürgermeister, wir haben es gerade gehört, die Neos bringen im Dezember Gemeinderat einen Antrag ein für eine Neuwahl. Glauben Sie, dass der zum Erfolg gereicht und es eine Neuwahl in Innsbruck gibt? Das weiß ich nicht. Es braucht jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit. Und Neuwahlen
3: sind natürlich ein Weg, die jetzigen Streitereien zu beenden und den Souverän, das Volk, zu befragen, wie die Machtverteilung nach Neuwahlen aussehen soll. Ich, aber auch, ich habe aber auch einen zweiten Weg anzubieten, weil den Leuten geht die Streiterei auf den Geist und sie wollen eigentlich, dass wir für die Bevölkerung arbeiten. Es ist viel zu tun. Wir sind mitten in mehreren Krisen drin, ich habe auch schon viel Erfahrung in Krisen und daher möchte ich, äh, und habe das heute schon formuliert, die Stadtsenatsparteien einladen, dass wir uns zusammensetzen und die wichtigen Projekte für Innsbruck einschließlich eines Antiteuerungspaketes besprechen. Und vielleicht gelingt es, und das ist mein Vorschlag und Angebot, dass wir uns miteinander auf bestimmte
1: Projekte einigen und die dann außer Streit stellen. Ich habe gehört, es soll bei einer Klausur stattfinden. Ist das Ihr zweiter Weg statt einer Neuwahl? Genau. Nehmen da alle daran teil oder sind da schon die Ersten ausgeschert?
3: Es war so, dass die Bedingung der Freiheitlichen ist, dass sie ein Ressort bekommen. Ich habe das auch von, haben sie nicht? Das haben sie nicht, genau. Und ich habe nicht vor, jetzt eine Neuverteilung der Ressorts vorzunehmen. Das ist ein eingespieltes System mit der Ressortverteilung. Und ich habe auch aus guten Gründen
1: gesagt, es braucht eine Kontrollpartei, das soll die Freiheitliche sein. Und die nehmen das wahr. Mhm. Aber... Macht es dann überhaupt Sinn, eine Klausur zu machen, wenn dann die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat nicht dabei ist? Ja, das macht Sinn, weil wir hatten eine Viererkoalition
3: mit den anderen Parteien. Nicht ganz einfach, das ist klar, aber es ist gelungen, mit diesen vier Parteien große Projekte weiterzubringen. Zum Beispiel äh, nach der großen Corona-Krise dieses Paket über drei Jahre mit 81 Millionen Euro Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Stadt. Wenn jetzt bei dieser Klausur nichts Dabei herauskommt, sage ich jetzt
1: mal, wären sie dann für Neuwahlen, würden ja. sie dann Neuwahlen unterstreichen? dann
3: ist der Weg
1: äh, der Einzige, der diese jetzige Pattsituation situation auflöst. Sprich, die Grünen würden im Dezember Gemeinderat dann einem Neuwahlantrag zustimmen, weil bis dahin wäre die Klausur wohl schon der passiert. Die Grünen warten jetzt einmal ab, ich auch, was
3: da herauskommt. Also keine Hektik, sondern in Ruhe die Dinge besprechen. Es geht um viel, es geht vor allem um die Erwartungshaltung, dass wir Innsbruck gut durch diese Krisen bringen.
1: Auslöser dieser aktuellen Krise war der Kontrollamtsbericht rund um die Personalabteilung. Haben Sie sich da selber was vorzuwerfen in Ihren Augen? Haben Sie selber Fehler gemacht da? Jeder macht Fehler. Auch ich äh, habe aufgrund
3: des Kontrollamtsberichtes einiges zu verändern. Ja, das stimmt. Aber der Hauptpunkt, der herausgekommen ist, wir haben... Den dringenden Bedarf einer Gehaltsreform. Wir bekommen keine Leute mehr vom Markt, vor allem in bestimmten Berufen im Rathaus, wenn wir nicht halbwegs marktkonforme Gehälter bezahlen. Und das müssen wir tun. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich nehme diesen Aufruf, eine Gehaltsreform zu machen, den es übrigens seit 30 Jahren gibt, ernst. Und wir werden das jetzt angehen. Wo sehen Sie Ihre Fehler rückblickend? Es sind primär Fehler dass ich Sonderverträge, die tatsächlich solche sind, nicht als solche bezeichnet habe. Aber ich werde das in den nächsten Wochen korrigieren und damit ist alles äh, sauber abgewickelt, weil rechtlich darf ich das machen, das hat das Kontroll. Aber, aber rechtlich recht, ist ja das eine und moralisch bzw. In, in einer nein, Stadt. Nein. In also da geht es nicht um Moral, sondern es geht darum, dass wir Leute, die wir am Markt brauchen für bestimmte Berufe, das sind Techniker, es sind Leute in der IT, Amtsärzte, aber auch besonders äh, fordernde Stellen im Rathaus,
1: da müssen wir halbwegs marktkonforme nee, Grenzen. Nichtsdestotrotz das, gibt es ein Gehaltsschema, das die Stadt hat, das, auf das sich ja viele auch äh, verlassen, das dann ausgehöhlt wurde.
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt ein breites Zulagensystem aufgrund bestimmter ähm, Arbeitsbedingungen, die mit vielen Berufen die im Rathaus äh, abgewickelt werden, Zusammenhängen. Da gibt es Leute, die arbeiten in der Nacht. Es gibt Leute, die haben Bereitschaftsdienste. Es gibt Leute, die haben besonders äh, herausfordernde Dienste. Und das wird mit Zulagen abgegolten. Also das
1: System ist nicht so einfach, sondern sehr komplex. Sie bauen jetzt trotzdem das Magistrat insofern um, dass die Personalabteilung ausgegliedert wird und Ihnen direkt unterstellt. Man könnte den Eindruck bekommen, dass das nur deswegen passiert, damit Sie Ihre aktuelle Personalchefin halten können. Ist das sinnvoll? Der entscheidende Punkt ist, ich brauche
3: ein funktionierendes Personalamt, das in Zukunft einfach einen anderen Namen bekommt, aber dieselben Aufgaben behält. Und wenn eine Mehrheit im Stadtsenat beginnt, Führungskräfte mit Mehrheit einfach abzusetzen, dann ist ein Punkt erreicht, wo ich mich schützend vor Mitarbeiterinnen, vor allem in schwierigen führenden Positionen stelle, weil die Frage ist, wen setzen
1: Sie als Nächsten ab? Aber das Gut. wäre doch ein demokratischer Prozess, dass man sagt, eine Mehrheit des Gemeinderats oder des Staatssenats setzt jemanden ab. Das muss man ja demokratisch dann durchaus auch anerkennen. Ich widerspreche. Die Verträge sind immer auf fünf
3: Jahre und wenn wir wenn das einreißt, dass Leute vor dieser fünfjährigen Zeit, für die sie bestellt sind, einfach äh, wieder ihres Amtes enthoben werden. Wer bewirbt sich noch auf eine Führungsfunktion, wenn er Angst haben muss, dass er nicht einmal fünf Jahre in der Führungsfunktion bleiben kann? Ja, Wobei das, das in der ist, Privatwirtschaft schon auch so wäre. Ja, aber das ist die Qualität des öffentlichen Dienstes, dass wir eine bestimmte Sicherheit geben. Mhm. Und da... Bitte ich einfach um Verständnis, dass ich als oberster Personalschef, der immer die Gesamtverantwortung für das Haus hat, hier dafür Sorge trägt, dass nicht einfach eine Mehrheit sagt, und die äh, entheben
1: wir jetzt ihres Amtes. Es gibt, wenn es so stimmt, kolportiert 200 Stellen, die in Innsbruck nicht besetzt sind, im städtischen Bereich, sage ich jetzt mal. Kann man dann sagen, dass die Personalabteilung in der Stadt gute Arbeit geleistet hat?
3: Das ist nicht die Frage, sondern wir haben zwei Darstellungsformen des Dienstpostenplanes und da prallen zwei Sichtweisen aufeinander. Die eine, die bisherige, wo ein Dienstposten ein Vollzeitequivalent war und die neuen äh, Tatsachen im Stadtmagistrat, wo wir ganz viele Teilzeitbedienstete haben. Vor allem, weil wir vielen Frauen Arbeit bieten, die in Teilzeit arbeiten wollen. Und die Frage ist, kann ich diese Teilzeiten einfach zusammenzählen auf Vollzeitequivalente oder nicht. Weil alle, die Teilzeit arbeiten, zum Beispiel weil sie Kinderbetreuung haben, haben ein Anrecht, wenn sie zurückkommen, wieder aufzustocken. Das heißt, ich muss diese Stunden für die frei halten, weil die könnten morgen kommen und sagen, so und jetzt will ich statt 20 wieder 40 Stunden arbeiten. Aber dieses Problem gibt es nicht erst seit heute. Nein, aber es ist viel breiter geworden, weil wir viel mehr Teilzeitkräfte haben, weil wir ein familienfreundliches Rathaus sind. Und es wird, es läuft derzeit ein wichtiger Prozess, angepasst an SAP oder mit SAP, wo wir am Ende wissen, wie es wirklich aussieht. Und diesen Zeitpunkt möchte ich bitte abwarten, um das, das endgültige
1: Urteil dann zu fällen. Glauben Sie, dass die Stadt Innsbruck sich aktuell und in Zukunft schwerer tut, Mitarbeiter zu bekommen, a. wegen dem Gehaltsschema und b. wegen den Diskussionen, die ja, jetzt und das merken wir schon. Da gibt es Leute, die würden gern bei der Stadt arbeiten, die einen sagen,
3: so wie es bei euch zugeht, da gehe ich nicht hin. Und das Zweite ist, so wie ihr bezahlt, dort geht nicht hin. Und daher müssen wir uns nach der Decke strecken. Und meine Bitte ist und Einladung, hören wir mit diesen Streitereien auf, konzentrieren wir uns auf unsere Aufgaben für die Bevölkerung, eine lebenswerte, zukunftsfähige Stadt zu machen, mit einer umweltfreundlichen Mobilität, mit leistbarem Wohnen, mit klimafitten Plätzen. All das was es braucht, um Innsbruck gut in die Zukunft zu führen. Das ist doch wichtig, äh, äh, wichtig
1: und dafür brauchen wir gute Leute und ich arbeite in einer Gehaltsreform, dass wir die auch bekommen. Abseits davon hat es heute halt im Stadtsenat trotzdem diese Amtsenthebung gegeben. Was heißt das jetzt eigentlich? Ist das eigentlich nur ein symbolischer Akt? Ja, Oder wenn ich eine Person auf ein Amt hin äh,
3: bestelle und diese Person sagt, ich lege dieses Amt zurück und geht dann daher, da ist nichts mehr zum Entheben. Aber die haben darauf bestanden, sie wollen trotzdem
1: entheben. Es ist ein symbolischer Akt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein, einer aus, der, ich sage jetzt einmal, aus einer Mehrheit des Stadtsenats. Das kann man ja nicht ignorieren, oder? Aber was
3: bringt es, jemanden zu entheben, wo keiner mehr da ist? Mhm. Also
1: das kann mir niemand erklären, was es bringt. Verstehen Sie es, wenn Kindergärtnerinnen in Innsbruck sauer sind, wenn sie hören, dass das, was sie netter verdienen, andere als Zulage haben in der Stadt?
3: Also wie die Zulagen genau sind, so steht das nicht drin. Ich bin daran interessiert, dass wir alle Bediensteten entsprechend ihren Qualifikationen und ihren Leistungen marktkonform
1: entlohnen und daher das neue Gehaltsschema. Mhm. Sie haben schon gesagt, das städtische Entlohnungssystem muss neu aufgestellt werden. Das wird, wie mal Daumen, einiges kosten, weil auch jetzt sind schon die, ähm, die, die Kosten der Mitarbeiter sehr hoch. Wie soll sich die Stadt das leisten? Wir müssen es uns leisten.
3: Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und Kern eines Dienstleistungsbetriebes sind Menschen, die für die Bürgerinnen da sind und diese Dienstleistungen erbringen. Von der Kinderkrippe bis zum Alters- und Pflegeheim, vom Busfahrer und der Straßenbahnfahrerin bis eben zum Baupolizisten, der einem das Gebäude anschaut, wenn ich baue. So, ganz viele Dienstleistungen. Und diese Kernaufgaben müssen wir gut erfüllen mit Leuten, die das können dann müssen wir vielleicht bei manchen Projekten Abstriche machen, weil sich das dann alles nicht mehr ausgeht. Aber das ist eine politische Diskussion. Ich will nur sicherstellen, dass wir mit guten Leuten diese Stadt verwalten und gestalten
1: mit all ihrem Wissen, das die mitbringen. Ist die Situation im Magistrat bei der Beamtenschaft überhaupt noch zu retten? Also wie wollen Sie da die verunsicherten Mitarbeiter wieder irgendwie ins Boot holen? Indem ich alle einlade, unnötigen
3: Streit zu unterlassen und nicht gegen die Richtung zu rudern. Ich komme ja manchmal vor wie ein Kapitän auf einem Schiff in stürmischer See. Und unten im Schiff hocken Leute, die nur in die Gegenrichtung rudern. Und so kann man nicht arbeiten. Und das sehen viele und die kriegen die Rückmeldung, bitte, was soll denn das alles?
1: Arbeitet endlich für die Stadt und setzt die Projekte. Wobei, und wenn wir jetzt diese Menschen aus dem Boot unten heuer, äh, befragen würden, würden die wahrscheinlich sagen, der Bürgermeister arbeitet gegen sie. Ja,
3: okay, aber äh, wenn dem so ist, dann sollen sie einen Abfallantrag stellen, der muss dann der Bevölkerung zur Entscheidung vorgelegt werden. Dann kann die Bevölkerung, mich, die mich direkt gewählt hat, wieder abwählen. Mhm. Das ist die andere Möglichkeit, allerdings sehr aufwendig und äh, braucht Zeit. Mein Angebot steht, arbeiten, für äh, arbeiten wir für Innsbruck, machen wir bestimmte Projekte, stellen die außer Streit, weil sie wichtig sind für die Fortentwicklung Innsbrucks. Und wenn das nicht gelingt, dann sind Neuwahlen wirklich besser. Wann soll dieser erste Termin für diese Klausur stattfinden? Ich, ich muss da äh, Rücksprache halten mit jenem Team, das an diesem Antiteuerungspaket arbeitet. Das wollen wir gut aufsetzen, aber es soll zeitnahe sein. Herr
1: Bürgermeister, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Ich Studium. danke für die Einladung. Meine Damen und Herren, das war's wieder. Eine spannende Sendung von Tirol Live geht zu Ende. Schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.